0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs. Latvijas ekonomika ir maza, un pat mūsu lielie uzņēmumi Eiropā pārsvarā ierindojas mazo vidējo grupā. Taču mūsu ekonomika ir ļoti elastīga un spēja ātri pielāgoties negaidītām situācijām un ātri atgūstas pat pēc smagām krīzēm. Lai ekonomika kļūtu varenāka, Mums ir nepieciešams vairāk lielu uzņēmumu, kas nodarbina pat vairākus simtus cilvēku, rada gudrus produktus un tos dārgi pārdot citās valstīs. Taču tikpat svarīga ekonomikas sastāvdaļa ir mazi uzņēmumi vai vienkārši aktīvi cilvēki, kuri spēj no sava īpašuma vai zināšanām un prasmēm gūt ienākumus. Cik viegli Latvijā ir būt aktīvam un iemēģināt roku mazajā biznesā? Un vai politiķi ir gatavi atbalstīt mazos, mainot arī nodokļu politiku. Par to šodienas īstenības izteiksmē runāšu es, Aiga Pelane. Latvijas likumi ir strikti. Tie paredz, ka par sarniecko darbību tiek uzskatīta jebkura sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību. Tā tad, jebkurai personai, kura gūst ienākumu no kaut kā – Vismaz trīs reiz gadā ir jādeklarējis un jāreģistrē savu saimnieksko darbību uzņēmumu reģistrā vai valsts ieņēmumu dienestā. Pārdevi trīs sādīto zeķu pārus gadā vai arī paziņām uzcep svētkiem trīs gardas kūkas – vēl nekas. Bet ceturtā torta jau liecinās par nopietnu biznesa darbību ar visām izrietošajām sakām reģistrēšanos un nodokļu vai nodevu maksāšanu. Latvijā ir vairāki nodokļu režīmi, kurus teorētiski mazais uzņēmējs var izmantot. Piemēram, patentu maksu vai strādāt, izmantojot autoratlīdzības līgumu, var reģistrēties kā pašnodarbinātais vai kā individuālais komersants. Var arī nodibināt maza firmu un maksāt mikrouzņēmumu nodokli. Tāpat īpaši regulējums ir zemnieku un zvejnieku saimniecībām. Iespējams, ka ir vēl kādi varianti, kurus esmu palaidusi garām. Teorētiski var visām iespējām iziet cauri un atrast savu labāko, bet praktiski nereti sīkražotai vienkārši tam visam uzpļauj un nevienam neatskaitās. Protams, valsts ieņēmumu dienests var kādai nereģistrētai kūku cepējai uzkulties sociālajos medijos, kur neaizdomājoties ielikta kūkas bildi ar aicinājumu to iegādāties. Pirms vairākiem gadiem vairākas dāmas tika pieķertas sūtotu pa pastu paša šūtās kleitas biežāk nekā trīs reizes gadā. Diemžēl tas pats valsts ieņēmumu dienests nesen bija spiests atdzīt. Nereģistrētā saimnieciskā darbība palielinās īpaši internetā. Un tas nav nekāds brīnums. Ja politiķi uz mūsdienu ekonomiku skatās ar vakardienas acīm, tad droši var prognozēt, šī situācija tā arī neuzlabosies. Cilvēki kļūst aktīvi un cep ne tikai kūkas un šuiklētas. Pieaug arī tā saucamās dalīšanās ekonomikas apmēri. Turklāt tas notiek, neskatoties pat uz valstu vēlmi, kaut kā to visu ierobežot un kontrolēt. Tiek lēsts, ka pēc sešiem gadiem Eiropā dalīšanās ekonomikas apmērs būs jau 80 miljardi eiro. Ko tad nozīmē dalīšanās ekonomika? Tas nozīmē, ka kāds pārdod vai dalās, piemēram, ar savu īpašumu vai zināšanām ar kādu citu, pretī saņemot kādu citu pakalpojumu vai arī samaksu par to. Savā ziņā tā vismaz daļēji ir atgriešanās pie barteri. Taču digitālās lietotnes un tieši saistas platformas šai ekonomikai piešķir visam citus apmērus un attīstību. Tās ātri savet kopā pircēju un pārdevēju, tāpat ar to palīdzību var veikt maksājumus, kuri nemaz neparādās banku kontos. Līdz ar to valsts pat nevar izkontrolēt šos darījumus vai arī tai to izdarīt ir ļoti grūti. Ļoti daudzi, kas šādi gūst ienākumus, nereti strādā arī algotu darbu un, lai arī regulāri, taču tie ir tikai papildu ienākumi. Vai un kā izkontrolēt cīko biznesu? Pieļauju, ka tas valstie ar katru gadu kļūs arvien dārgāks prieks – Vai valsts būtu gatava atteikties no kādas nodokļu daļas un, piemēram, ļaut saviem iedzīvotājiem piepelnīties un neatskaitīties par šiem ienākumiem? Vai arī atskaitīties, bet ļoti atvieglotā formā? Gribas cerēt, ka tas kādreiz būs. Nav jau arī tā, ka Latvijā atļauja – neatskaitīties, būtu kaut kas jauns un nepazīstams. Precedenti ir, piemēram – Nevienam nav jāreģistrējas valsts ieņēmumu dienestā un nav jāmaksā nodoklis, ja tie gūti ienākumi no savu mazdārziņa vai arī mežā salasītām sēnēm un ogām. Tiesa, gulēt mierīgi jūs varat tikai tādā gadījumā, ja ienākumi no šīs nodarbes nepārsniedz 3000 eiro gadā. Ir skaidrs, ka valsts ieņēmumu dienesta kontrolieri pie katra mazdārziņa īpašnieka un sēņu lasītāja nepieliksi. Ja nebūtu šādas valsts pretīm nākšanas, Atskaišu jau tāpat visdrīzāk nebūtu. Līdz ar to valstī ir izdevīgāk un saprātīgāk. Tās vispār neprasītu. Tāpat Latvijā nepilnas desmit gadus darbojas mikrouzņēmumu nodokļu sistēma, kas iepriekš bija ļoti izdevīga mazajiem uzņēmējiem, nomaksā noteiktu nelielu procentu no apgrozījuma un dzīvo mierīgi bez liekiem satraukumiem. Un daudz tā arī darīja. Mikrouzņēmumu maksātāju skaits vienā brīdī ļoti strauji auga. Taču, līdz ar skrūju piegriešanu šis process ir apstājies un šī uzņēmē forma, lai arī joprojām gana populāra, vairs nav tik izdevīga. Jo, katrai medaļai ir arī otra puse. Tieši mikrouzņēmuma nodokļu sistēmu izmantoja nodokļu optimizētāji, jeb tie, kuriem šāds atbalsts pēc būtības nemaz nepienācās. Otrkārt, Tas kropļoja darba spēku tirgu un veicināja nevienlīdzīgi konkurences starp vienas nozares uzņēmumiem. Treškārt, mikro uzņēmumu sistēma izveidoja lielu slāni cilvēku, kur sociālā aizsardzība ir niecīga. Nav iespējams saņemt ne slimības, ne bezdarbnieku pabalstu, ne arī cerēt uz normālu pensiju vecumdienās, jo samaksātais nodoklis ir mas. Ir skaidrs, ka šajā sistēmā joprojām strādājošo cilvēku labklājība vecumdienās gulsies uz sabiedrības pleciem. Vairumam no viņiem būs jāpalīdz. Citu variantu vienkārši nav. Neveiksmes ar mikrouzņēmumu nodokli ir mainījušas arī valsts attieksmi pret dažādiem atvieglojumiem. No liberālas pieejas tā lēnām slīd uz strikta konservatīvisma pusi. Proti, visiem ir jāmaksā nodokli un... Jo vairāk, jo labāk. Šāda pieeja ir ļoti labi saprotama un viegli skaidrojama. Pirmkārt, liberālai pieejai nav rezultātu. Ēna no ekonomikas apmērs Latvijā joprojām ir ļoti liels, teju ceturtā daļa no iekžemes koprodukta. Tā skaitā arī aplokšņu algu apmēra mazinās ļoti lēni. Otrakārt, lai arī valsts budžets paliek lielāks, naudas trūkst piemēram, veselības nozarei. Tāpat ir jāvērt skolas, netiek laboti ceļi, jo mēs vienkārši nevaram to atļauties. Treškārt, palielinās spiedienas arī sociālajā budžetā, jo ir skaidrs, ka pašreizējā pensiju sistēma nespēja atrisināt problēmu, ka nākotnē joprojām būs ļoti daudz nabadzīgu pensionāru. Taču, vai viss ir bezcerīgi? un nākotnē valsts kontrole un sīko nemaksātāju ķeršana kļūs arvien aktīvāk? Pat labi man šķiet, ka pārmaiņas ir nobriedušas. To noteikti veicina arī tehnoloģiju radītās iespējas pelnīt tā, lai valsts īpaši to nepamana. Tas politiķi sagrāk vai vēlāk spiedīs domāt par pūtiskām izmaiņām pašā nodokļu sistēmā un izšķirties. Par ko te nodokļus ir jāmaksā un kur ir tā zona, kurā valsts neiejaucas un ļauj vaļu i katram, kas vēlas nedaudz piepelnīties. Par to, ka iespējams jau visai drīz varētu. Sākties. Diskusija. Par atbalstu mazajai uzņēmējdarbībai un amatniecībai liecina vairākas lietas. Pirmkārt, pagājušo nedēļu sāk strādāt Valdošās koalīcijas partiju veidotā attīstības komiteja. Tās uzdevums ir diskutēt par jaunu nodokļu reformu. Tiesa. Izmaiņu nebūs uzreiz. Tās plānotas tikai 2021. gadā. Šīs komitejas vadītājs attiza, ka no KPV-LV uzsvēra, ka noteikti tiks runāts arī par atbalstu mazajai uzņēmējdarbībai, kā arī iespējamām nodokļu izmaiņām. Taču viņš arī piebilda, ka komiteja nav lēmēja, tā ir tikai diskusiju platforma. Vēl viens pārmaiņu veisnesis ir saimā pirmo reizi izveidotā amatniecības un mazās uzņēmējdarbības apakškomisija. Apakškomisijas vadītājs romāns naudīši no Nacionālās apvienības uz svēra, ka pieprasīs atbildīgajām ministrijām izveidot vienas pietur aģentūru, kur pašnodarbinātie un mazo uzņēmumu īpašnieki varēs vismaz vienu vietu atrast, kādu atbalstu tie var saņemt jau tagad. Tāpat viņš pieļauj, ka varētu papildināt tās jomas, kur nav jāmaksā nodokļie, ienākumi ja gadā nepārsniedz piemēram 3000 eirolā. Tāpat varētu atcelt patentmaksu pensionāriem, kas piepelnās ar zeķu adīšanu vai citiem rokdarbiem. Savus piedāvājumus pārmaiņām, mazo uzņēmēju atbalstam izstrādā arī Latvijas Tirzniecības un Rūpniecības kamera. Un uzņēmēju pārstāvi nopietni gatavojas diskusijām ar politiķiem. Priekšlikumi top. Taču vai pārmaiņas jau būs pēc nepilniem diviem gadiem? Pagaidām ļoti grūti to apgalvot. Latvijā jau vienreiz bija situācija, kad ekonomikas ministrie 2016. gadā piedāvāja regulējumu tā saucamajiem dzīves uzņēmumiem. Ar to saprotot uzņēmumus, kas vienmēr bija un tā arī paliks pavisam mazi un no tiem nevar gaidīt lielu izaukņu un prasīt lielus nodokļu iemaksas valsts budžetā. Lai arī viss gāja raiti, vienas naktas laikā iepriekšējā valdība to izmet miskastēm. Tiesa, ekonomikas ministrijas plauktošie priekšlikumi ir joprojām. Varbūt ir pienācis laiks nopūst puteklus un izmantot tos vismaz diskusiju sākumam. Veidojot šo materiālu, runāja ar kādu mazo uzņēmēju, kas ir reģistrējusies kā pašnotarbinātā. Pamēģinājis kaut ko nopelnīt ar aušanu, tad ar adīšanu, nekas lāgā nav sanācis – taču labi aizgājusi rotu darināšana. Diemžēl attīstīt savu, es to drīzāk sauktu par hobiju, jau līdz nopietnākam biznesam neizdodas. Viņai esot plānveid ekonomiku un galvenais esot noturēties, lai peļņa mēnesī nepārsniedz 430 eiro, jo tik līdz šī summa sasniegta, tā finansiālā situācija saimniecei kardināli mainās. Viņai ir jāpiedzīvo liels nodoklēciens – Pāris desmit eiro vietā, kas jāmaksā līdz 430 eiro, viņai valstī ir jādod līdz pat trešai daļai, ja vairāk nekā 130 eiro. Protams, šai uzņēmējai nav nekādu lielo sociālo garantiju. Bet uzņēmīgās sieviete neizmanto arī pašreizējo sociālo sistēmu. Viņa sev ir izveidojusi darba vietu, strādā, plāno un dara to, kas patīk, viņas rotas pērk. Pieļauju, ka uzņēmumu varētu arī attīstīt. Ja vien nebūtu šī 430 eiro robeža, kas traucēja sasniegt vairāk, nav viegli sabalansēt mazā uzņēmēja vajadzības un valsts intereses. Cīk uzņēmējam attīstīties grūti, jo toži ņaudz nost pašreizējā nodokļu sistēma, bet valstī vajag naudu gan ceļu remontiem, gan mediķa algošanai. Atrast vidusceļu un vienoties visdrīzāk būs grūti, bet ļoti vajadzētu. Pirmkārt, lai neaizbaidītu tos, kas lēni, bet neatlaidīgi par uzņēmējiem. Otkārt, lai mudinātu cilvēkus gūt ienākumus ne tikai no algota darba, bet arī piemēram no savu hobiju. tos meķi, ka vari nopelnīt, lai arī nelielu, bet savu naudu ar savām rokām vai galvu. Un treškārt, lai iedzīvotājiem lēnām atgrieztos ticība valstī, ka ne visi zog, kā ne vienmēr no tevis piecas ādas, ka ļauk nedaudz turīgākam. Iespējams ir jāapsvērt apsvērt ideju noteikt robežu ienākumiem, par kuriem netiek prasīts nekāds nodoklis un nav nepieciešama nekāda reģistrēšanās. Vai tie būtu 3 vai kāda cita summa, tas jau ir vienošanās jautājums. Tāpat ļoti gribas, lai sadarbība ar valsti ir vienkārša, bez papīru kalniem un čeku glabāšanas gadiem. Galgalā tie izbalo. Varbūt. Beidzot jāievieš dzīvē ideja, ka bankā vienkārši tiek reģistrēts darījuma konts, kurā tad arī tiek ieskaitīt visi ieņēmumi. Un te tad arī kontrole un automātiska nodokļu iekastēšanu katru mēnešu vai gada beigās. Daudzas šādas idejas klīst apkārt jau labu laiku. Varbūt tagad pienācas laiks beidzot tās realizēt. Un vēl nobeigumā – Lāmatniecības un mazās uzņēmēja darbības apakškomisija ir noskaidrojusi. Tā kā tuvojas vasaras saugriežu laiks visiem, kas darinās jāņu vainagus un tirgos jāņu zāles, nav nekur jāreģistrējas. Var droši darināt tīglos svētku, zaļās rotas, kā arī vākt citas dabas vēltes un tirgot, nemaksājot nekādus nodokļus, taču galvenais – lai ienākumi nepārsniedz 3000 eiro gadā. Drošības labat ietirgotās summas pierakstiet. Vismas savā blociņā savām vajadzībām. Nekādu īpašu valsts noteiktu uzskaiti nav jāveic, un čeki nav jāizsniedz. Šo īstenības izteiksmi gatavoja Aiga Pelane par skaņu rūpējās Renāšu štēmais. Īstenības izteiksmi. 15 minūtēs.